0: Cuidado
1: com os falsos profetas que vêm até vós vestido como ovelhas, mas interiormente são lobos em pele de cordeiro. Salve galera! Como é que vocês estão? Estamos aqui em mais um Pele de Cordeiro do canal Lupus em Fábula, do canal que nem canal tem mais, né? Porque, cadê o canal tem? Tá lá. Mas a gente não posta mais vídeo, porque a gente já falou que várias vezes tá tão, tem que ficar editando, dá mó trabalho, ninguém assiste, é um saco. Então, meu desencanamos, voltamos só o podcast tradicional e eventualmente faremos alguma, alguns eventos aí de palestrinhas e tal, como a gente fazia pro canal, mas aí vai ser fechado mais para quem acompanha o canal, quem é padrinho, quem é aluno nosso e todas essas coisas. E... Então, se você quiser ficar sabendo, já lembre-se que nosso catarse é o catarse.me barra l f h Considere nos apoiar e daqui a pouco falarei mais sobre isso. Mas hoje estamos aqui, eu, Marcos Keller... Saudações, senhoras e senhores, muito bom estar com vocês aqui
0: hoje para falar de um tema que eu gosto muito, né? Daqueles que que a gente passa a vida inteira estudando,
1: sempre querendo entender, e é muito bom ver outros olhares também. Estamos aqui para isso hoje. Estamos aqui com uma pessoa que já participou algumas vezes, e você verá inclusive daqui a pouco, no no próximo episódio, falaremos de mandingas e mirongas, estamos aqui com a Lola Alonso. Manda um oi aí, Lola.
2: Um beijo, beijo, galera. Estamos aqui para participar, para aprender, para ensinar, para fazer tudo que a gente é tudo curioso.
1: E também estamos aqui com dois participantes novos. É a Erica Piperno, que é a nossa amiga que está na Gringolândia, e nossa amiga também taróloga, que está lá na gringa. E Erica, como é que tá?
3: Tudo bem? Como é que vocês estão aí, galera? Prazer estar aqui para aprender com vocês.
1: E estamos com a Lívia, que está passando por uma tempestade no Rio de Janeiro neste exato momento, né? Então, eventualmente, <risos> pode ser que ela caia, volte. E aí, Lívia, como é que tá? É... Oi, gente.
4: Aqui é os trancos e barrancos na tempestade, mas tô indo. Tá? Tô aqui.
1: E aí, antes que eu me esqueça, a partir de agora não acredite em nada do que você vai ouvir, porque hoje falaremos de linguagem dos símbolos e oráculos, mais especificamente de tarô, baralho cigano e afins. Mas antes... Vamos para os nossos recados. Salve, galera! E aí, mais um Recados do Pele de Cordeiro. E, para começar, o tradicional, considere nos apoiar. Pessoal, se você gosta do nosso conteúdo, a gente tem o programa mensal. E, para que nós possamos evoluir esse programa para uma periodicidade maior, a gente teria que ter uma verba maior de, de produção. E, então, estamos sempre em busca de novos apoiadores catarse.me barra rod l f h nos apoiando você pode participar do nosso grupo fechado tem descontos nos nossos cursos treinamentos palestras workshops etc participa dos nossos sorteios uh, que acontecem semestralmente né, nas nossas missas do lobo que acontecem uma vez por mês uma vez a cada seis meses inclusive esta semana, para os nossos apoiadores, já teremos o sorteio desse, de, de, de fim do primeiro semestre. Nós estávamos esperando alguns algumas, mimos novos para sortear e já estamos preparando uh, o nosso tradicional Papai Noel de saco cheio para o fim do ano. Então, considere aí nos apoiar em rod l i f h o Teremos ainda este ano Uh, Mandingas e Mirongas, tá? Então, muita gente assistiu o, o, primeiro, o primeiro workshop da Lola. Teremos mais uma edição em outubro. Já está disponível pelo Simpla, tá? Então, se você for lá no site do Simpla e escrever Mandingas, já vai aparecer. Os ingressos do primeiro lote já estão disponíveis. Então, corre, que aí você vai pagar um preço menor. Lembrando que lá uh, o Simpla parcela, acho que é até 10 vezes, tá? Então, vai, é um, o valor para esses workshops de um dia é bem confortável e ainda dá para parcelar. Recomendo que vocês ah, participem, que foi muito bacana primeiro. Próximo episódio, inclusive, faremos um episódio dedicado a mandingas e Mirongas com a Lola, com participantes, pessoas que, que, que fizeram o workshop e fizeram aí essas mandinguinhas. Então teremos em outubro mandingas e Mirongas. E... O curso de Runologia está disponível no Hotmart, então não é mais sazonal assim, você não precisa esperar necessariamente para fazer o curso de Runas com o FUSA. Vai lá no Hotmart e já procura por Runologia que você vai encontrar, mas se você quer facilidade é só entrar no mitesmodernos.com.br entrar na nossa área de cursos ou na nossa área de publicações, que todos os links estão lá, tá? incluindo aplicativos, os teclados, Uh, tem o, o, o HQ do Keller, que saiu pelo script, tem todo o nosso material que está publicado em alguma loja, algum lugar, algum serviço online, está disponível em mitosmodernos.com.br. Mitos Modernos esse ano não tem mais o curso de Arcanos Maiores, certo? vai ficar para o ano que vem, esse ano só teremos Menores e Corte, que são para quem alunos que já passaram pelo Maiores. Então, se você já fez Mitos Modernos, fique atento. O curso de menores já está sendo encaminhado por e-mail. Os links de inscrição. Curso de corte, depois dos menores, começamos a enviar informação. Curso de corte padrão todo ano em novembro, né? no fim de novembro. Então, segue a mesma regra. Então, assim que terminar o curso de menores, enviaremos os links para os nossos alunos. Então, quer ficar por dentro? catarse.me. Barra Leaf Rod, L-F-H-O-D Sempre informamos primeiro os nossos padrinhos E Siga as nossas redes sociais Estamos com problemas para alimentar a, 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 O Instagram do Liff Rod Que era o principal Mas você pode Seguir o arroba Regrola, Seguir o, o arroba Cobb Keller, não é Keller? O arroba Keller no Instagram Exatamente,
0: coloca com a gente lá Lembrando que tem gente que às vezes vai e fala assim Nossa, eu quero ver as coisas místicas, históricas Que o Keller tá colocando Não, gente, é eu que eu tô comendo onde eu tô e meu gato É isso que tem lá no Instagram, tá? Só pra avisar
1: O meu Instagram mudou um pouquinho Pra quem quiser dar uma olhada Eu tô focando principalmente no trabalho de linguagem de HQ com, com a linguagem de redes sociais falando exclusivamente sobre tarot não só para aulas, como para quem quer tiragens e o Cusa, para quem não sabe, semanalmente posta milhões de Bind Runes no Instagram então, arroba Mitri segue ele lá também, que você vai ter um conteúdo muito louco sobre runas que essencialmente quase ninguém no mundo posta, tá? Então ele tá fazendo um, uma programação de Bind quase que diária, tá? E mitsmodernos.com.br para pegar todos os, os, os links, como eu já falei, e para tiragens é o rgrola.com.br Então, essencialmente, pessoal, todos os links estão aí, certo? Então siga-nos no, no, siga nas nossas redes sociais, siga aí os nossos nossos sites aí, o Mythos Modernos e o Rgrola, para dar uma dar uma olhadinha lá de vez em quando. E cata, mais uma vez catarse.me barra LeafRod. Seja um padrinho, nos ajude a partir de 10 mangos por mês. Para que a gente consiga alavancar cada vez mais esse tipo de beleza? E sendo assim, vamos para o nosso episódio. Bom, pessoal, estamos com, como sempre, dois participantes novos, né? Então vamos deixar eles falarem um pouquinho. Érica, quer abrir? Conta um pouquinho aí de quem é você antes da gente começar, literalmente.
3: Ai, meu Deus, eu sou uma curiosa. Acima de tudo, né? Eu sou professora e, por causa disso, estudante. Então, eu gosto de estudar e gosto tudo de tudo o que tem a ver com o ser humano. Então, cursos de psicanálise, cursinhos de, de coisas que têm a ver com a mente, com o que a gente enxerga e com o que a gente não enxerga. Gosto muito da parte das linguagens, que sou professora de letras, e eu entendo o tarô como uma forma de linguagem. Então, é por isso que eu estou por aqui.
1: É isso aí. E a Lívia, nossa astróloga de plantão... Lívia, fala aí um pouquinho de quem é você... <risos>
3: Então, eu sou astróloga,
4: também uma curiosa em estudo tarô, não me considero taróloga, sou uma estudante, e o meu foco é mais astrologia e eu consigo entender um pouco mais de tarô por causa da astrologia, mas eu já... Ah, fui muita coisa antes, mas agora eu me, me achei, me encontrei com uma astróloga.
1: Bacana. E aí, lembrando também, pessoal, que Lívia Érica, junto com o nosso amigo Andy, que já participou aqui várias vezes, os três juntos fazem parte do canal 3 de Vênus. Então, você vai aí no YouTube e joga 3 de Vênus, que vocês vão ver os debates e as discussões dos três lá. Keller, quer, quer puxar aí o nosso assunto?
0: Vamos, acho que é um bom tema. Bom, Pra começar, né? Várias vezes, várias, não é uma ou duas vezes, não. Aparece pergunta pra mim, pro Grola, assim como eu sei que aparece pro Cusa também, conversando sobre outros aspectos sobre o rolê oracular. Não é? Porque que não seja só aquelas coisas mais clássicas, né, devo abençoar o meu tarô, devo separar ele, né, devo lavar o tarô com sabão quantas vezes por semana, devo colocar ele no sol, né, ele tem que alimentar, não pode alimentar depois da meia-noite, tem sempre umas questões assim que são mais operacionais, mas de vez em quando vem alguns conceitos que eles são um pouco mais abertos, Sobre como que funciona uma interpretação, sobre como teoricamente funcionaria uma visão oracular para algo, como que os símbolos falam. Ontem mesmo, ontem, eu tava trocando uma ideia sobre, e aí teve gente que falou assim, ah, mas funciona mesmo? Aí a gente fez uma brincadeirinha ali, né, que eu sou muito adepto do tarot festivo, de utilizar num rolê, trocando uma ideia com a galera, com a galera e tal. E ele falou assim, nossa, mas bate. Mas bate por quê? É leitura fria? Eu falei, dá para ser leitura fria. Dá pra fazer, claro que dá pra fazer. Só que eu não faço uma leitura fria de você, a gente faz uma interpretação do símbolo. Ah, mas como que funciona? Eu falei, depende do que você acredita. Tem gente que vai botar uma fé que é uma energia, tem gente que vai botar uma fé que é o inconsciente, que é poderoso e tá lendo o símbolo dessa forma, tem gente que vai falar que é uma entidade que tá dizendo. Então a gente tem que conversar um pouco sobre como funciona todo o rolê simbólico, como que funciona tudo aquilo que é trazido como símbolo pra gente, né? que tá ali colocado, tudo, tudo, tudo isso que existe. E aí ficou meio naquela dúvida, e eu percebi que eu não respondi. Então é aquela questão de que são assuntos que às vezes são perguntados, mas poucas vezes são desenvolvidos e respondidos. E hoje a gente está aqui para trocar uma ideia sobre isso mesmo, sobre o papel dos símbolos, como que funciona esses elementos simbólicos dentro de uma discussão de tarô. São eles que informam? São a gente que lê? O símbolo tem todas as informações? Como será que na nossa cabeça seleciona qual símbolo é mais importante ou é mais relevante para uma leitura específica? E é importante lembrar aqui que nós estamos conversando sobre... A gente tá aqui traduzindo algumas coisas que vão partir da nossa experiência. Que não é pouca. É importante lembrar. Porque às vezes tem gente falando assim que... Ai, ah, vem da experiência, então é uma opinião. Não, não é. É uma experiência vivida, é uma experiência embasada. Mas não quer dizer que é a verdade absoluta. Você pode ter tido uma experiência diferente e aí é a hora que você manda e-mail pra gente, conversa, comenta, que é pra gente entender qual é que é a tua postura... Com relação a isso. Então a ideia hoje é a gente conversar um pouco sobre os oráculos, sobre todas as questões simbólicas que envolvem oráculos em geral, e o símbolo dentro dessa espiritualidade, de ver coisas, de trocar uma ideia. Falei aqui com muitos minutos. Grola, se quiser simplificar o termo também pra galera, tá liberado, né?
1: Eu acho que mais que simplificar, eu vou fazer uma coisa pra gente já tirar um elefante branco do meio da sala. Certo? Que é o seguinte. Vamos tentar, Eu vou pegar as definições que a gente usa no mitos modernos, mas vamos explicar a diferença de arquétipo, estereótipo e símbolo, para a gente conseguir abrir isso aqui. Depois a Erika fala um pouco dessa coisa de símbolos na, na psicanálise, que ela já estudou um pouquinho, e aí a gente segue o barco, certo? Mas vamos lá, pessoal. Hoje a gente vê muito, dentro, principalmente dos grupos de estudantes de tarô e tal, uma, estudantes no meio esotérico, vamos estender, vai rolês espiritualistas em geral, uma confusão bizarra entre. As palavras
0: da moda. Sempre tem alguma palavra que tá na moda, é, entendeu? De arquétipo, tá na moda. Tá por na exemplo. moda.
1: Então, só para vocês entenderem, pessoal, as definições clássicas que são as que a gente usa e deixa claro, principalmente dentro de mídias modernos do que é o quê, tá? Primeiro, eu vou pegar, eu vou inclusive, eu vou ler aqui, tá? para ser mais. E aí, a gente fez parágrafos bem sucintos para isso. Tá? Mas o que é um arquétipo? modelos básicos que podem ser reconhecidos por todas as culturas, independente de seu local de origem ou posição dentro da história humana. Em essência, arquétipos são modelos referenciais. É quase como se fosse o projeto ideal ou idealizado... Não, acho que ideal é a palavra melhor. Teórico de uma coisa. Então, quando você pega lá um arquétipo junguiano de mãe, você tem como se fosse uma mãe essencial uma primordial, mãe primordial geral. exatamente que ela é um padrão de referência não é a sua mãe não é a mãe do seu amiguinho é a mãe a, a mãe matriz que carrega com, com dentro do arquétipo carrega todas as qualidades defeitos vícios e virtudes do que aquele arquétipo pode ter certo quando você parte para sua mãe pessoal ela vai ter uma série de características boas e ruins dessa matriz original, certo? Isso é um arquétipo, o arquétipo é uma estrutura primeva, primitiva, certo? Bruta e extremamente complexa e que jamais pode ser refletida ou explicada em toda a sua totalidade. Para você entender, em essência, o que é um arquétipo mãe, você teria que entrevistar todas as pessoas do mundo, entender o que é a mãe para todos eles e a soma de tudo aquilo seria a mãe arquetípica. Isso que eu não estou falando, que neste aspecto também envolveria talvez conceitos animais, porque animais também têm mãe e animais também entendem a, a, a mãe, e aí a, também teria que incluir esses aspectos. Então, essencialmente, você não consegue reproduzir visualmente nem textualmente, na totalidade, a figura de um arquétipo. Você consegue facetas ou reflexos deles, certo? Aí vem o estereótipo. O estereótipo é o conceito ou imagem preconcebida, padronizada e generalizada estabelecida pelo senso comum, sem conhecimento profundo sobre algo ou alguém. Ah, mas estereótipos são ruins. Não necessariamente. Estereótipos têm a função de definir pequenos padrões que fazem com que nós nos conectemos ou não com ele. Então eles são fundamentais dentro da sociedade humana. Certo, é lógico que a hora que você joga tudo para isso, você pode incorrer em problemas, Keller. Só
0: para dizer que eles são fundamentais para a gente poder entender algumas coisas, tá? Um exemplo também, que para quem não sabe, às vezes está chegando aqui a primeira vez, eu sou professor também de escola pública e de, de outros tipos de formação, como formação para professor. Eu dei uma aula recentemente que estava fazendo uma conversa sobre, sobre expressão de gênero, né? Como que você expressa. Existem regras, por exemplo, masculino ao longo do tempo. Ser uma. A, a representar, apresentar que você é um homem. Hoje não é a mesma coisa que apresentar ser um homem há 100 anos atrás, há 100 anos atrás, a 120 anos atrás. Se você tivesse no século XVII na França, por exemplo, um cara, pra você ser macho, pra você ser um cara, você ia estar dentro do estereótipo daquela ideia de masculinidade, que era utilizar, por exemplo, sei lá, peruca branca, pancake, calça legging e salto alto. Esse era o homão. É porque é um símbolo, é uma. Eu me caracterizo com essa linguagem para que a pessoa me leia com um pouco mais de facilidade. Já hoje em dia, se você deslocar, se deslocou o idioma, quer dizer uma outra coisa. Então é por isso que é importante essas questões para você entender. O ruim é quando você reduz só isso. Que é essa questão que a gente levanta. Que aí a imagem não chega, fica só pelo meio, né? Só o meio conversa, e não a mensagem chega. Então é preciso entender um pouco para além. Nisso é o que a gente quer dizer, o estereótipo ele não é o problema, mas ele pode ser um problema, né? essa é a questão.
3: É, isso que vocês falaram eu acho muito importante, porque assim, o estereótipo ele fica preso ao tempo e ao lugar, né? o arquétipo não fica, o arquétipo é maior do que isso tudo, ele é muito é, geral. Né? Então, é, o arquétipo, eu, para eu entender o arquétipo, eu vi uma coisa muito bacana. O arquétipo é o copo. Ele é a forma. Ele seria, hoje em dia, um protótipo, tá? E o que você vai colocar ali dentro, se é água, se é vinho, se é suco, se é tequila, aquilo ali, aí vai ser o complexo de cada um. Então, você não consegue entender... A gente não consegue entender um arquétipo. Ele está ali, ele foi herdado pela repetição de comportamento, pela repetição de presença ao longo da história independente da raça, independente do tempo, independente do lugar, ele vai sempre existir quer seja lá na na Noruega quer seja na África ele vai sempre existir né? então pela repetição você entende mas sempre que você olha para um arquétipo, você coloca um pouco ali do seu líquido da tua vivência, do teu complexo então você nunca vai conseguir entender na totalidade. A gente sempre fica um pouco aquém do que ele realmente representa.
1: Exatamente. Só vou deixar uma dica aqui para quem quiser se aprofundar um pouquinho nisso, sem ir para um, um tecnicês absurdo. Tem um livro da Ruth Amos e Anne Hershberg Perro que saiu pela editora Contexto chamado Estereótipos e clichês. É um livro fininho. Que dá para você ter uma bela introdução sobre o que é um arquétipo, o que é um estereótipo e o que é um clichê, que vai ser algo muito parecido, certo? Mas é um livro bem interessante aí. E, para a gente fechar a trindade aqui, o que é um símbolo? Signo em que o significante, a realidade concreta, representa algo abstrato. Religiões, nações, quantidades de tempo ou matéria, egrégoras, certo? etc por força de convenção, semelhança ou contiguidade semântica. Por que, que essas definições são importantes para a gente, pessoal? Porque, ah, o que, que tem no tarô, por exemplo? O tarô tem, tem arquétipo, tem símbolo? A gente costuma dizer que os arcanos maiores do tarô, eles representam arquétipos. Mas, ah, então quer dizer que tem um arquétipo no arcano do tarô? Não, a gente acabou de falar que você não consegue representar ele na sua totalidade. Tinha uma amiga, amiga e aluna nossa que era... Doutora em semiótica, ela falava que quando ela conversava sobre esses assuntos em projetos é, com os alunos dela, ela sempre diz o seguinte: olha, mira no arquétipo. Você vai acertar um estereótipo, mas tudo bem, é isso aí. Essencialmente o que o tarô essa tem é isso. É muito boa, é. Né? É. Essencialmente o que a gente tem no tarô é isso. A gente. O, o, os autores tentam mirar no arquétipo. O que eles acertam? Um estereótipo. E aí eles recheiam isso de símbolos. Para tentar fortalecer a imagem de aquele arquétipo. Então, o tarô, as lâminas, o baralho cigano também vai fazer isso. Você coloca ali na parte de imagem uh, estereótipos e símbolos para tentar ilustrar um arquétipo. Certo? E aí, agora, tirando as definições. E não é
0: todos que fazem isso bem, tá? Então, vamos não é todos que isso bem, <risos> Isso é um problema fodido no tarôzinho. Assim.
1: Indo para. Saindo das definições, então vamos lá falar um pouquinho mais do tema agora. Erika, você que está um pouquinho mais de psicanálise, como é que funciona esse rolê do símbolo e da mente?
3: Então, a gente tem que começar falando um pouquinho do inconsciente coletivo, né? Que é todo esse arcabouço que a gente tem desde que o mundo é mundo, né? Então, as coisas vão se repetindo, os comportamentos, os padrões comportamentais. Então, quando a gente vê, e isso até nos animais, né? Eu não sei se vocês viram, tá aparecendo bastante no Instagram, um vídeo de uma mulher que ela tá num zoológico por trás de um de um vidro ela tá com um bebezinho no colo aí vem uma gorila e ela fica olhando a mulher com o bebezinho no colo ela sai e volta com o bebezinho dela o que que foi isso um reconhecimento você é mãe eu também sou um animal né e aquilo é muito bacana né porque a gente quando quer aprender a gente aprende qualquer coisa é o um reconhecimento do símbolo, né? É uma mãe reconhecendo outra mãe. Você protege o seu bebê, eu protejo o meu bebê. Então, é o que você espera do instinto, né? E o Jung, quando ele vai falar de inconsciente coletivo, ele usa a palavra intuição, né? Que o Jung passa o tempo inteiro falando assim, eu sou, eu sou um, um científico, eu sou um cientista, mas ele, na verdade, era um magão, né? <risos> Ele era um magão que, que queria ser aceito. E tem gente até hoje que tem esse preconceito contra ele. Então, é, o símbolo, ele funciona... Ele são, os símbolos são chaves que vão destravar o teu inconsciente coletivo é, em busca do arquétipo. Né? Então, tem vários símbolos, porque o arquétipo tem uma grandiosidade realmente... Grandiosidade grande ficou feio, mas é verdade. Ele tem uma grandiosidade... Então, os os símbolos te servem para destravar, né? Então, pode ser um desenho, pode ser uma imagem, pode ser palavra, palavra é símbolo, né? E os símbolos trabalham com o poder de transformação. Ele vai te comunicar alguma coisa, e aí a galera que gosta de um ritual, de uma magia, né? Vai usar de símbolos para destravar o inconsciente e conseguir chegar a alguma coisa Que você está precisando Você precisa cumprir uma tarefa Você precisa modificar alguma coisa em você Você de repente está muito ruim E precisa partir mais para o mundão do reino Então você precisa trabalhar uma energia mais de terra Então você vai começar a usar símbolos Para conseguir fazer isso E quanto maior o seu ritual Mais o teu inconsciente destrava E mais você consegue absorver a energia né? Então o símbolo vai aparecer nas mitologias e o símbolo vai aparecer nos seus sonhos, né? E foi assim que Jung conseguiu é, falar desse inconsciente coletivo, vendo que uma pessoa que não era, não estava dentro do padrão, digamos assim, né, de normalidade da consciência, tinha durante o, o sonho dela os mesmos símbolos que levavam a mitos que já existiam, que já eram conhecidos. Então, aí ele consegue, ele começa a falar do inconsciente coletivo. Então, é por aí que os símbolos funcionam, destravando, né, sendo chaves para a gente conseguir chegar a muitas coisas, né, principalmente a transformação interna.
1: Certo, e você já falou uma coisa que é muito interessante aí, que que é uma perspectiva inguiana, que é a questão do, do, da ritualística, né? Que é você rechear um ritual de símbolos para eventualmente colocar alguma coisa no teu subconsciente. Que na verdade não é uma coisa que necessariamente deva ser usada uh, só na, na, na psicologia, na psicanálise ou só dentro de ordens. Na verdade, essa ideia de você ritualizar ações funciona para qualquer coisa, né? Até para processos Sim. de estudo.
3: Sim. O tempo inteiro a gente usa, né? Você vai para a academia e tem uma foto de alguém super malhado, né? Você chega lá fora do peso, fora de forma, aí tem alguém, uma foto de uma pessoa super malhada. Aquilo ali vai servir para você. Eu consigo, né? Aquele cara conseguiu, eu também vou conseguir. Mulher, principalmente, que usa alguma joia que tenha um símbolo e ela olha para aquilo. Tatuagem, né? Tatuagem. Tem gente que usa tatuagem para lembrar, não? Isso aqui era alguém que era muito importante para mim, que é uma inspiração para mim, é um símbolo que faça você lembrar, te remeter de ser alguma coisa, de se comportar de algum modo, de, de forçar você a te lembrar, né? E te forçar a buscar uma certa energia que você sabe que você precisa trabalhar. Então Entendi. os símbolos
1: são ferramentas, né? Agora isso isso funciona, vamos lá, assim, culturas diferentes, certo? Porque assim beleza, o arquétipo teoricamente é universal e tal, enfim, obviamente cada cultura tem aspectos mais positivos, mais x ou mais y sobre aquele arquétipo, mas o símbolo ele é cultural, certo? Culturas podem dar uma quebradinha nisso, não podem? Pode.
3: Cultura dá
0: uma quebradinha nisso. Não, não, é nem, não é nem só sobre a questão da... Não é nem além da cultura, né? Porque, assim, a gente resolveu começar discutindo a partir... É, a partir da questão simbólica, né? A partir da questão arquetípica que a gente levanta lá em cima. Mas tem que lembrar que, até hoje, nós não conhecemos outra criatura que seja simbólica, né? Como os grandes mamíferos, ou, ou que reconheça como a gente tem. A gente está agora estudando, inclusive, uma certa, uma, como a própria Erika lembrou, o rolê da, da mãe, mãe gorila lá, né? Que traz o bebê e tal, que entendeu o que aquilo estava querendo dizer. Né? A gente não sabe até que ponto, a gente sabe que alguns mamíferos têm essa percepção, golfinhos, baleias, é... É, gorilas, né? bonobo, algumas outras raças de macaco específicas, mas tem que entender que muitas vezes a própria percepção simbólica está calcada na experiência física e corpórea que a gente tem. Então sei lá, se aparecer um alienígena aqui Pode ser que a percepção simbólica dele seja diferente Se alguém tem Se a gente tivesse uma outra raça Com outra visão de cores Ou com outra quantidade de dedos Seria diferente A gente já conversou sobre isso algumas vezes, inclusive né, Que a gente tem uma matemática baseada em 10 ou 12 Por causa da, da, dos, dos da dedos mão. da mão que a gente tem né? Então toda nossa matemática vai ser baseada nesses dois ou variações Pode chegar a 20, 24 e tal Mas fica sempre nessa variação Variações de mesmo, mesmo cálculo. Se tivesse uma rasta extraterrestre de três dedos, talvez fosse diferente a colocação. E por que, que eu tô levantando isso? Porque o símbolo vai ser valorizado dependendo da cultura. Vou dar um exemplo dentro do Jung mesmo, que a, a Erika levantou. Tem um livro, do, um caso que o Jung retrata, não vou lembrar se tá no livro vermelho. O livro vermelho é um dos mais legais porque quando ele começa a falar assim, eu tô velho, né? Deixa eu contar uns bagulho aqui. E aí ele começa a meter o louco e fala, aqui quem tá falando é o Jung senhor, né? Eu sou psicanalista, sou médico, sou a porra toda, mas não tô falando a partir desse lugar, tô falando a partir de outras coisas, né? E aí ele começa a a dar uma pirada, onde ele lembra, por exemplo, que ele uma vez atendeu um paciente, que o paciente ficava no sol, né, mexendo assim, e tinha uma forma específica que ele mexia e uma forma específica de olhar pro sol. E aí ele dizia que chegava uma hora que o sol beijava ele. E aí, ele, né? o Jung tinha muita paciência e estava estudando com a galera... E essa é uma, uma das grandes diferenças. Ele era um grande gênio porque ele ouvia o paciente, né? Que é uma loucura isso, a gente já se viu ouvir o paciente. E aí o paciente descreveu que ele fazia um determinado movimento... Que era mais fácil em um determinado horário do dia... Que era mais fácil de acontecer em uma determinada época do ano... Porque o sol estava num determinado local, com uma determinada inclinação, com uma determinada luz, né? E ele fazia um determinado movimento com o corpo que ele tinha a impressão de que o sol saía como se fosse uma tromba e encostava na testa dele. E o cara gostava de fazer isso, sabe? Um movimento assim. Aí um Yung achou legal e falou, legal, esse maluco tá muito doido, fez um pouquinho de movimento e viu que realmente tinha uma, uma percepção, na hora que estava com o olho semi-encerrado assim, de que o raio do sol fazia como se fosse uma, uma ondinha. E ele falou, ah, legal, tudo bem. Deu, sei lá, oito meses depois, ele viu em, um, em algum jornal uma tradução sobre um ritual de culto a Rá que era mais ou menos o mesmo processo. Aí ele ficou olhando e falou assim, pô, olha que louco. Então, qual que é a ideia? Numa sociedade onde era politeísta, o sol é importante, era uma divindade, aquele movimento era considerado um movimento de adoração, um movimento sagrado que pertencia ao ritual. Então, ele ganha um peso. Numa sociedade que não é politeísta, onde o sol não tem essa importância, onde não há esse culto, não há essa adoração, e onde você não ouve o corpo, por exemplo, é um louco que estava fazendo e descobriu por acaso. Saca? Então, cada sociedade ela vai acabar dando um fundamento para um movimento, para um, um físico, para um olhar, para um símbolo. Né? Para aquilo que significa para aquele povo, naquele tempo, naquele local. E isso é um, entra um pouco no que a gente está falando. Conforme a gente está tendo um... É uma homogeneização, inclusive, da cultura, né, através do consumo. A gente tem várias coisas negativas, mas tem algumas coisas que são só coisas, são só a situação. Por exemplo, a gente está compartilhando diversos símbolos, porque tudo é meio que American Way of Life, né? Tudo veio desse tipo de caminho, desse tipo de estrutura. Então a gente conseguiu compartilhar algumas linguagens simbólicas, alguns olhares, coisas que você não tinha antes, né? Muitas coisas bem específicas, mas tudo meio que virou inglês hoje. Há algum tempo atrás não era assim. Você vai ter símbolos e movimentos e significados específicos que são uma coisa no local e outra em outra. Vou dar um exemplo simples de um movimento que carrega um valor simbólico distinto. Né? Tem sempre aquela história de que se você mostrar dois dedos né, para um inglês, é como se mostrasse o dedo do meio, sabe? Porque tem todo um rolê cultural, da arquearia, de como arquearia inglesa é importante, ter os dois dedos era mostrar para franceses que você ainda continua conseguia atacar, continuar conseguia atirar. Então são arcabouços simbólicos mesmo
1: de locais, né? Aproveitando que a gente tá falando de símbolo, Lívia, deixa eu te perguntar uma coisa. Qual que é o impacto disso na astrologia? Porque a astrologia, pra gente, parece que ela tem toda uma estrutura simbólica e... e... E fundamentação muito particular. Isso, o, o conceito, esses conceitos simbólicos também tem impacto para vocês ou ou, ou ou não? É muito particular?
4: Tem, tem sim, porque tem os planetas que também são arquétipos. Né? A gente pega a parte toda mitológica dos planetas, né? Tipo Marte que seria o deus da guerra, e aí ele vai reger dois dois signos que também falam disso. Todas as constelações também fazem parte e o que que os mitos delas significam. As estrelas fazem parte, então tem o Orion, lá e aí tem Aldebaran e o que que significa isso isso também vai fazer parte da do, da, da astrologia no significado dessas estrelas, sabe, são estrelas fixas é, e aí para a astrologia moderna tem toda uma questão Jungiana também que a astrologia tradicional nega veementemente, odeia com todas as forças, mas a astrologia moderna Bebe muito do Jung. Então tem tudo a ver.
1: Mas bebe aonde, mano? O que pega do Jung a astrologia moderna?
4: A questão psicológica das coisas, assim, de influência dos pais, sabe? Porque quando você pega a astrologia tradicional, você vê lá o Sol, o Saturno e o Pai, sabe? Mas você não faz uma interpretação dessa influência, sabe? Quando você pega a astrologia moderna, você vê a influência do pai e da mãe, assim como é na psicanálise, sabe? Mas na astrologia tradicional, você quer falar do pai. Então, você vai ver o pai, é o Sol, não é o meu Saturno. E aí, você não vai ver a influência desse pai. É como se fosse uma leitura separada, sabe? Mas aí você vai ver o que é o sol E aí, então, onde está o sol? O sol está em leão Então, o pai foi aquela figura proeminente na família, sabe? Que era super leonino Aquela coisa de, sabe? Bem chamativo, né? Que chama a atenção de todo mundo e tal Mas isso não vai ter uma influência na sua personalidade né? Pela astrologia moderna Esse pai vai ter uma influência na leitura Porque pela psicanálise, o pai tem uma influência na nossa vida, Então, esse fato do... Toda essa questão indiana aí também pega os arquétipos, qual é o arquétipo da mãe, qual é o arquétipo do pai, sabe? Isso Isso tudo entra na leitura psicológica, mais ou menos, né? Da,
1: na astrologia moderna Aí, vamos, Então agora vamos entender um pouco mais Na parte prática disso Galera, baseado nesses Assim, a gente, obviamente Não só, só entrou extremamente a fundo no início e tudo mais, Mas assim Baseado no, no, no Que a gente entende E, e conhece sobre isso assim, Dá para fazer Interpretação pessoal de símbolo Principalmente quando você está trabalhando o Oráculo Pergunta é, vou deixar aberto aí pra todo mundo da sua opinião. Dá pra ler símbolo à moda caralha? Dá, Olha... dá porque tem gente fazendo, né? Não, na prática dá pra você fazer é. tudo. Eu quero saber se é válido É, exatamente. é bom, saber se é correto. É, válido, é. É, é, bo- é ético e moral? <risos> gente, eu vou,
0: <risos> falar,
3: eu vou falar uma coisa que eu adoro. Assim, quando você ouve leitura intuitiva, corra, Lola, corra. <risos> Leitura intuitiva, mais, yes, não rola, né? Não existe você ler sem você estudar. Não existe. E aí, eu vou dar uma opinião polêmica pra caramba, mas estamos aqui com Grola, então podemos fazer isso. É... cara, quando você fala tarot terapêutico, eu tenho medo. Tá? Olha aí, quem é que tá lendo o tarô terapêutico? Essa pessoa faz terapia? A gente sabe que um psicólogo, um psicanalista, ele tem acompanhamento para ele poder mexer com a sua cabecinha. Impressiva. Você vira para uma pessoa e você não tem preparo. E você tá colocando ali naqueles arquétipos suas águas turvas, as suas dores. Você tá projetando para cacete e vai falar aquilo para uma pessoa porque ninguém procura um tarólogo porque tá bem. Não, eu tô super bem. Vou à praia, tô cheia de dinheiro. Mais tarde, de repente, eu vou pegar um voo para Paris. Não é isso. Você procura um tarólogo, geralmente, que você tá com B.O., você tá com um problema. Tu vai procurar um tarólogo. Aí a pessoa te fala as co- coisas projetando. E aí, cara, como é que fica a cabeça dessa pessoa? Então, eu tenho muito medo do tal do tarô terapêutico. Existem profissionais bons? Quero crer que sim. Agora. Tem que ter muito cuidado. A gente tem que ter uma coisa que a gente está ah, faltando, né? Ética. Eu vejo muita galera assim: ah, não, eu vou tirar tarô na internet, eu vou começar a ler tarô. Aí a pessoa pega o tarô, lê o livrinho, livrinho branco, olha as figurinhas e começa a fazer uma graninha, né? Ó, oh, faz um pix aí para mim que eu vou ler o tarô para o povo. E aí você tá mexendo com a energia dos outros, você tá mexendo com a cabeça dos outros, você tá mexendo com a vida dos outros. É perigoso, sabe? Eu acho que a gente tem que ter ética, né?
1: Então eu uma discussão essa semana num outro grupo sobre essa questão do tarot terapêutico, eu até mandei algumas mensagens lá, porque eu falei, a minha opinião, a situação é a seguinte, primeiro, você não sabe nada de tarot, não se meta com isso. É um uso do vale do tarot? É. Só que é um uso level hard, né? assim você quer primeira primeira coisa você, ah como é que eu estudo tal terapeuta bom primeiro você precisa ou ter passado por uma faculdade de psicologia ou pelo menos por uma pós em psicoterapia né porque você precisa você é ser terapeuta você precisa entender o que o que é uma terapia e outra coisa você precisa estudar o tarô e estudar o tarô principalmente hoje indica que você vai ter que aprender o uso oracular para você entender os, su- os, signifi- os significados dos, dos, dos estereótipos, dos arquétipos, das, é, dos símbolos é que caminho, estão né? ali. É. E aí você vai pegar isso. Não importa se você acredita ou não em tarô divinatório, que isso é futuro, que isso, ou, ou, ou da forma como você acredita, mas você vai ter que entender todas as chaves que estão ali. Certo? E aí, entendendo das duas coisas, entendendo de terapia entendendo de tarô, Aí você consegue começar a buscar autores que falam de taroterapia, entendeu? Ver o que dali o que é válido ou não dentro das suas linhas terapêuticas e começar a aplicar isso. É quase impossível para quem é psicólogo, tá? Por quê? Porque, ah, mas é impossível porque não dá, ele não vai conseguir estudar isso, não. Pelo contrário, fatalmente ele vai estudar e vai muito bem. Inclusive, temos amigos psicólogos que, 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 que leem tarô muito bem. O problema é que o conselho não vai permitir já na na, na psicoterapia tem certas facilidades, você vai trabalhar com terapias integrativas e tal e aí consegue mais facilmente integrar isso, mas sem você saber a estrutura básica e que entende-se que é o o, o uso oracular, que como eu disse você pode acreditar ou não nisso, não importa mas sem ter passado por isso, sem ter passado por uma extensão, por uma especialização dentro do do que você faz em psicoterapia você não vai fazer tauroterapêutico você precisa disso, Deixa eu ser...
0: entendeu?
1: Deixa eu ser polêmico. Vai
0: lá. Eu, eu acho que existem... É. É.
1: <risos> não, não
0: vou conseguir ser tanto, né? Mas eu vou tentar aqui uma outra parada. <risos> que eu acho que existe algumas... É... Quando você já tem uma certa caminhada, uma certa quilometragem, né? Pode ser que você tenha alguns símbolos que se acrescentam. Não quer dizer que modifica. Vou dar um exemplo para vocês. É, muitas vezes tem uma pergunta, sei lá, ah, alguém fez algum trabalho pra mim, alguma coisa? A gente costuma. Tem algumas cartas que podem significar isso pelo que elas significam simbolicamente. Mas eu conheço uma pessoa específica, por exemplo, que leia lê, lê muito bem, que sempre que ela tira alguma coisa nesse sentido, uma carta que, que, que não tem significado, como por exemplo a do mago, não quer dizer isso propriamente dito, né? É, Para ela costuma ter o significado de que sim, foi feito algum tipo de magia. Mas porque ela tem uma interpretação muito particular por causa da vivência dela e por causa daquilo. E nem sempre é aplicado isso às outras pessoas. Costuma se aplicar principalmente a ela. Então, assim, você entende que é um símbolo que se que ganhou uma outra dimensão de percepção da pessoa? E alguém que tem caminhada, né? Tem algum tempo de caminhada para poder chegar a essa conclusão. E, de novo, não perde a essência do que o símbolo é. Ela é uma interpretação junta. Na cabeça dela tem uma coisa do tipo assim... É, existe alguém que sabe o que está fazendo o que fez aqui então tem a ver com o que a carta do mago significa mas entenda também que é um significado que se soma ao significado histórico né? ao, ao, ao conhecimento sedimentado que vai se somando à figura do mago ao longo desse tempo, não tem uma negação Porque esse é um dos problemas. Por exemplo, tem o o, o Jodoronsky, né, que a gente fala dele diversas vezes. Grande quadrinista, ótimo escritor, terapeuta fantástico. E ele tem uma interpretação muito, muito particular de algumas cartas do Tarot que são problemáticas. Por quê? Porque elas se perdem e negam, muitas vezes, o significado histórico de algumas cartas. né? Ou é uma leitura que está muito baseada no que é a visão particular dele enquanto indivíduo e alguém de uma personalidade muito forte, né, alguém cuja visão de mundo é muito forte e influenciou muita gente. Aí que você tem que ficar ligeiro, sacou? É preciso conhecer. E é por isso que eu tô dizendo que, então, às vezes, pode ser que o símbolo tenha um significado específico e pessoal, mas não, é, não acho que seja um erro que tenha. Porém, não pode negar o significado histórico o conhecimento sedimentado e tudo aquilo que tem. Ah, mas por que aqui não pode? Porque senão vira opinião. Aí qual é o problema de opinião? O problema de opinião, que é outra discussão polêmica que a gente tem hoje, que a gente está numa época da hipervalorização da opinião, né? todo mundo, não, mas essa é a minha opinião, você tem que respeitar. Meu parça, beleza que essa é a sua opinião. Vou te dizer uma seguinte, todo mundo tem opinião. A sua é uma das 8 bilhões de opiniões possíveis. Ela não vale absolutamente nada sem embasamento. Então tá liberado a tua opinião, fica à vontade. Só lembra que ela não vale... Porra nenhuma, né? A não ser que ela tenha vivência, embasamento, conhecimento, sedimentação histórica, lastro de conhecimento nela. Senão, grande um coisa.
2: Eu acho que a questão de tarô terapêutico, ou na, aliás, não vamos colocar o tarô da leitura terapêutica, porque dá para fazer ter, daria até para fazer uma leitura terapêutica na parte do Lenormand. Os caras não tem culhão para se sustentar no divinatório. Entendeu? De chegar lá e falar assim, ó, é isso que vai acontecer, é isso que vai acontecer. Teu então, caminho está assim, passa. então é muito mais fácil. Me apoiar. olha, não precisa mudar. Veja bem, eu não vou hablar de novo. Ex- da parte, da, da, da questão do terapêutico, que existe. Olha, quando você vai fazer, você quer um aconselhamento? Então tá, tudo bem, vamos lá no aconselhamento. Olha, essa carta significa assim, para você, você deve estar tá passando. Porque quando você lê, na minha opinião, quando você lê pega lá uma céu ou qualquer coisa, pega lá uma, as cartinhas, seu, seu, a, o seu sistema, o seu método, escolheu, você automaticamente, você está fazendo uma leitura, mesmo baseada no teu conhecimento, de tentar adivinhar, aí, entre aspas, o que está acontecendo com aquela pessoa. Porque tem muita gente que chega lá e vai... É, tem muita gente não, mas tem, poderia acontecer de uma eu chegar lá fazer uma leitura de... Alegre, falei assim, ah, vamos lá ver o que, que vai falar. E a leitura não bateu nada. Não, uma coisa... Ah, o cara adivinhou? O cara foi terapêutico? Não, ele não bateu, não significou nada. Então, para mim, hoje em dia, o tá, que eu, eu percebo que a, a, está essa tendência maior em ser terapêutico e não na parte de previsões, né, vamos colocar assim de tendências porque a galera não vai se sustentar não tem culhão ali para isso então é muito mais fácil eu me apoiar na na cartomancia no tarô no baralho cigano na parte de conselho e de, como é que se diz e de estrutura terapêutica do que eu falar assim, olha teu marido tá te traindo sim Entendeu? Tu tá sem chifruta, cara. Tu não quer enxergar? Ó, oh, essa... Entendeu? Mas tudo bem. Aí, ó, vai procurar terapia porque você tá precisando. Porque você não tá... Tá, tá tapando sol com a peneira. Aí tudo bem. Legal. Mas eu vejo muito... Quando você vai fazer uma leitura terapêutica, é, ali entra em tudo que vocês falaram. A pessoa que vai, normalmente, 70% que vai fazer uma, uma leitura com... O oraculista, ele não vai lá só pra fazer terapia, entendeu? Ah, eu vim aqui pegar um divã enquanto eu fico aqui no divã, tu tirar as cartas aí. Não é isso. Ele vai pra saber alguma coisinha. Ele vai pra o que ele quer fazer. Que, que merda que tá acontecendo aí? que, que tá dando errado as coisas? Né? Então, normalmente, 70% vai nisso ele não quer saber da tua terapia, ele não quer saber do teu conselho lá, ele quer que tu fale que que ele tá fazendo merda ou que o parceiro tá fazendo merda, ou que o patrão entendeu? Sempre é o outro e nunca a gente, então
1: agora tem tem um ponto aí, Lula, que você falou, que é o seguinte não que seja impossível ver, tá? É, muitas vezes, porque muitas vezes quem tá fazendo merda é o consulente e às vezes quando você abre e você por, por isso que assim, eu particularmente, todo mundo sabe que eu, eu gosto de tirar de uma hora ah, mas você fica uma hora tirando o quarto? Não, cara a pessoa tem que me dar contexto das coisas tem que contar a história dela e eu vou abrir as cartas e nessas de você ir pegando o contexto você vai sacando algumas coisas então muitas vezes você vê a, que a pessoa está fazendo merda Entendeu? Então, eu vou dar um exemplo real, entendeu? Uma vez, é, durante a pandemia, a menina tava com problema, papapá, porque o cara, o cara isso, o cara aquilo, porque o cara vinha falando pra ela aquela, que toda hora que tava trabalhando, caramba, quatro, e eu abrindo carta e realmente o cara estava trabalhando para um caralho. Entendeu? Por quê? Porque pandemia e ele estava com o cu na mão de ser demitido. E, e ela tava surtada, achando que ele tinha outra, que tinha outra, que não sei o quê, porque ela já tinha passado por isso e biriri, bororó, bororó. E aí, eu abrindo as cartas aqui, eu vi que tinha uma questão ali e era com ela. Não era? Não, não tinha nada a ver com, com, com aquele cara especificamente, entendeu? E aí eu fiz uma pergunta muito simples pra ela, assim, pô, mas como é que era, tô, tô, desde a tua adolescência, como é que você agia com as tuas amigas, com as suas coisas e tal? E ela falou que não, ela sempre teve ciúme disso. E de tudo. Então ela tinha um probleminha. E o probleminha era ela. Ela era ciumenta para um caralho. E aí, isso, apoiado na, na, nas cartas, Era visível. Na terapia, o terapeuta tem a obrigação de te ajudar a resolver esse problema. Nas cartas, eu posso ver o problema de sinalizar e falar, ó, você faz faz terapia? Então fala com o teu psicólogo sobre essa questão. Talvez a pessoa nunca tinha pensado nisso e tentado falar com o psicólogo sobre isso. Porque quem tem a obrigação de ajudá-la a resolver este ponto é o psicólogo, é o terapeuta. No tarô, o máximo que vai acontecer muitas vezes é que você detecta uma questão que a pessoa nunca tinha pensado. Agora, eu entendo... Dentro de qualquer coisa que seja terapêutica, que presume-se que você vai não só identificar, como também ajudar a pessoa a resolver. Não é o objetivo do tarô. Então eu entendo que um tarô terapêutico, primeiro, você teria que ter um profissional de terapia. E tem uma coisa que eu gosto de falar que as pessoas não gostam muito de ouvir, que é o seguinte, pra mim eu entendo que quando você faz terapia, terapia é um troço que você faz toda semana. Tiragem de tarô você não precisa fazer toda semana. Você faz, mapeia aquela questão que você está trabalhando e, meu, se depois daqui 3, 4, 5, 6 meses você quiser voltar, beleza. Ou você pode voltar semana que vem? Pode, mas me traga outras questões. Não a mesma. Porque a mesma fatalmente não mudou em nada. A não ser que você veio fazer uma tiragem para o troço que vai acontecer no fim de semana. Aí, ok. Mas caso contrário, não. Então a pessoa às vezes volta, mas para trazer outras questões que ela pensou, lembrou e queria ter um panorama sobre isso. Terapia, não. Terapia é semanal.
4: É um grandes, dos grandes embates da astrologia tradicional com a astrologia é, moderna, porque a astrologia tradicional ela é baseada em previsão. Não foi criada na astrologia para fazer previsão. E a astrologia moderna ela foca mais no autoconhecimento. Só que tem muita gente da astrologia moderna e aprende astrologia, sei lá, com Joom e que é, acha que tá lá sendo terapeuta, sabe? E não é, você, é como você falou, você aponta onde está o problema, e a pessoa vai lidar com isso na terapia, sabe? Só que pra astrologia tradicional, não tem essa questão do autoconhecimento Não tem essa questão de sabe, Resolver problemas é Vamos ver o que vai acontecer sabe? Vamos ver qual vai ser o seu futuro Vamos ver o que vai acontecer de importante Sabe? Enquanto a astrologia moderna Ela está mais voltada para você se Entender e saber quais são os porquês Dos seus problemas sabe? Os porquês das fases que você está passando Dos perrengues Das coisas boas sabe? O que você pode fazer para melhorar é, essa, os trânsitos astrológicos que você está passando, sabe? Mas tem muita gente que banca uma coisa terapêutica também que não tem capacidade de ser, né? porque a pessoa também não está lá fazendo terapia. Né? E aí cai no mesmo problema do, do tarot. A pessoa às vezes não tem nenhum embasamento não tem nenhuma a pessoa a própria pessoa não faz terapia. E tá lá aconselhando outras pessoas. Isso
1: aí. Mas aí, pessoal, mas aí tem mais uma. Beleza, aqui a gente fala um pouco da, dessa parte desse rolê, mas. E quando a interpretação simbólica vai mais à moda caralha ainda? Por exemplo, quando a figura fala pra você, Olha, tal personagem aqui no tarô tem os elementos em cima da mesa e não na mão, porque ele não sabe usar. E aí você olha e fala.
3: Que? Olha só, isso daí é uma coisa muito interessante e aí eu volto até, vou emendar o que você está falando com o que o Keller falou sobre a minha opinião tem que ser valorizada. Não, amor, é, muitas vezes a nossa opinião tem que ser simplesmente repensada, né? É, o o tarot é um sistema fechado, né? Então, cada carta, e são muitas cartas, vai ter um significado. Um significado abrangente, que pode ter, que pode ter não, que tem várias nuances. Sim, com certeza, né? Então, vamos lá para alfabetização. A letrinha A vai ter vários sons diferentes. Ela vai formar, ela vai estar tá no meio de várias palavras diferentes. Com ela vão ser formadas várias palavras, várias chaves, ela vai ter sons diferentes, frases diferentes, coisa e tal. Ok, só que se você tiver... É duas lâminas exatamente com o mesmo significado ou duas lâminas ou que você atribui o mesmo significado e fica faltando significado dentro do teu arcabouço de conhecimento, alguma coisa vai dar errada, né? Então vamos comparar com um sistema elétrico de uma casa. Eu vou dar uma opinião para você. Você está fazendo uma casa. Eu vou falar assim, não, pega esse fio aqui e coloca com esse aqui. Eu não entendo lhufas, você vai explodir a tua casa, você vai botar fogo na tua casa, né? Então, o tarô, ele é um sistema fechado, você tem que ter conhecimento, porque senão você vai ligar o fio no lugar errado e vai pegar fogo, ou então você vai ficar sem luz. Então, por isso, que não pode ser, como diz você, a interpretação de qualquer modo. Não existe essa de interpretação intuitiva dentro do tarô. Você tem que conhecer o sistema, você tem que conhecer o significado. Você tem que sentar e não é olhar a figura, contemplar a figura. É lógico que quando você contempla a figura, os símbolos vão despertar o teu arcabouço que já existe em você, do inconsciente coletivo, do arquétipo, aquilo tudo. Mas você tem que estudar o significado das cartas, né? e aí eu vou falar o seguinte, você tem que estudar um pouco de Kabbalah eu não consigo entender você estudar principalmente os arcanos menores, sem você estudar a escada de Jacó, como é que faz você vai entender a nuance das cartas ou você vai olhar para o Três de espadas e vai falar assim, ah isso aqui é uma dor de amor no naipe de espadas complica né
1: Baralho cigano, Lula, dá pra mim chegar e falar assim: ó. Ah, o trevo significa sorte, por exemplo?
2: Então, assim, ó. Diferente do, do tarô, né? O baralho cigano, eu entendo ele da seguinte forma: ele é um sistema fechado e ele tem é, a sua própria estrutura condensada atemporal e independente de região, né? De, de, de principalmente isso. O, o sistema de de baralho cigano ou já é diferente. Por quê? Vamos começar lá da, na parte da história. Quando o lenormand, quando o, sistema, o, o jogo, né, da esperança foi criado, que foi é, na Europa, é, a gente, por exemplo, a carta das nuvens significava Maus presságios, é, tempos turvos e de longa duração. Nunca era uma nuvem passageira. Por quê? Porque na Europa, os tempos nublados lá eles têm a tendência de durar muito mais tempo, né? Lá, já visitar aí Londres. Do que no Brasil. Então, por isso que tem aí um sistema é, europeu e um sistema brasileiro, porque algumas cartas, embora elas tenham a mesma simbologia, né, vai ter algumas diferenças de, de interpretação, como no caso das nuvens. Lá. Na, na, no sistema europeu, as nuvens demoram muito mais tempo para passar, ou seja, essa polaridade negativa ela vai existir durante muito mais tempo. Já no sistema brasileiro, não, ela vai, porque aqui é, a gente é de, de meia hora, né? De, de minuto para minuto, fecha o tempo de uma hora, daqui a pouco faz aquela chuva, a tempestade passa e foi. É exatamente assim. Então, tem muito, da, vale destacar aí a questão do conhecimento. Qual o sistema que você vai utilizar, qual a, qual a escola, aliás, qual a escola que você vai utilizar, né? se vai ser europeia, se, você vai viver, se vai ser a brasileira, porque dentro desse contexto tem diferença. Além do que, ainda tem a diferença do baralho Lenormand e do baralho cigano. São coisas, são oráculos diferentes. Tá, embora ele seja chamado de baralho cigano para quase tudo, tem diferença. A questão do trevo é muito engraçada, porque o, o, o trevo, ele tem. Na, na, na questão da. No baralho cigano, ele traz uma questão de boa sorte, né? Mas a gente sabe que, assim. Vamos, vamos estudar um pouquinho da botânica. A gente sabe que o trevo, ele é uma má formação genética. Na verdade, é o trevo, ele tem três folhinhas. Quando se encontra o trevo de quatro folhas, é porque ele teve uma deformação genética. Então, aí é que está a sorte, porque ele é muito raro né, de acontecer, ele é muito raro. E aí é onde está também pequenos percalços, porque você imagina você, é, no, no sistema brasileiro, a carta número 2, ela fala em pequenos percalços, pedras e paus no caminho. No sistema europeu ele traz o trevo que é a boa sorte. Então, o treino para nascer, ele tem que lutar, ele tem que brigar para nascer. Então, ele tem que passar pelos pequenos percalços para poder se desenvolver, mesmo sendo um errado, né? Vamos dizer assim. Então, se você for buscar as, as simbologias, elas vão dar essa variada. Dá para ler na moda caralha, como diz o Grola? Dá. É correto? Não, não é. Entendeu? A gente pega esse, compra qualquer baralhinho, vem lá com, com significado e eu tenho visto muito isso, quem me conhece aí da, da, das redes sociais, principalmente do TikTok, sabe? Que eu vasculho várias outras é, pessoas de, é, como é que se diz, cartomante. Eu tenho cartomante jogando lá que um meus consulentes, que era minha consulente. Eu olho e falo assim, meu Deus do céu, eu criei um monstro. A culpa é minha, ainda tem que falar assim: a culpa é minha, porque. E tá lendo, que eu falei assim: cacete, o que, que eu falo? Assim, né? Sem vazamento, sem, sem histórico, muito provavelmente pegou o livrinho ali. É como a Erika falou agora: ah, tá lendo, tá ganhando dinheiro, e é exatamente isso, porque a pessoa falou para mim: ela é minha conheceu, falou assim: ah, é o que tá me salvando financeiramente é aqui as leituras. Eu pensei, oh, meu Deus do céu. O que, que eu falo agora, né? Então, dá para ler a mão da caralho? Dá! É errado? Muito! Porque você tá lidando com outras pessoas, com outras vidas, com outros conselhos, aí a pessoa tá lá querendo saber se tá traindo, se tá com saúde, se vai ficar grávida, e você tá dando esse, esses conselhos, você está dando essas coisas baseado em nada, porque nem na parte da espiritualidade não é, porque ainda se fosse, quer dizer, algumas, né, eu imagino que até seja, Mas até nisso é perigoso, porque você não está numa ritualística né, total ali, a não ser que você faça algumas coisas, principalmente na questão dos búzios né, que tem, mas nas cartas você ainda vai mais para o simbolismo, mas até na espiritualidade você está tomando uns, uns pau doido. Dentro do, do, Então é complicado Não dá para ler Dá para ler a, é, a mão do caralho, mas não é correto Se a pessoa puder estudar Ver, até porque Dentro de um símbolo Dentro de uma carta tem muita Coisa, tem muita coisa E aí vai depender Como eu falei, vai depender da questão é, da da região, né, de como, da da onde que veio esse tarot, é que nem o baralho do tarot, se um fez uma coisa lá, o o francês fez um, o italiano fez outro, ele vai trazer, né, a a vivência dele para aquele baralho, né, vai trazer a astrologia dele, o o dele, lá o a santeria dele, enfim, né? Vai, vai trazer a, a experiência dele para aquele baralho criar e vai largar no mundo para quem quiser comprar aí. Eu que não, 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 não lido com o xamanismo, vou lá, compro um, um baralho xamânico. Aí tem que fazer o curso dos mitos modernos para entender que eu posso ler qualquer baralho, né? Adaptando a minha vida, mas é assim.
1: Mas aí aí, aí tem uma diferença, Lolo, do que você falou, porque assim, o tarô, ele é meio fechado, assim, todo mundo, dependendo da sua cultura, mais torta ou menos torta, vai tentar enxergar o arquétipo mais longe. O que você está dizendo aqui no Baralho cigano, por exemplo, existe uma questão de localização simbólica. Então, assim, é comum que dentro de uma cultura específica, por exemplo, aqui no Brasil, o que eu tô entendendo é que tem símbolos ali que são lidos de forma diferente... Da galera da Europa, isso eu não sabia.
2: Totalmente, totalmente. Não tem é, é como eu disse, a, a cruz tem outra simbologia, né? Na, 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 na parte europeia, que na verdade é assim. Ah, vamos voltar, vamos falar uma coisa que é bem interessante aqui é, da, na questão que a gente está falando do Divinatório, do adivinhatório e da Leitura Terapêutica. Ah, o baralho o Lenormand né, hoje já está provado comprovado lá tem é, arquivos tem é, baralhos, tem provas né de que ele é o a, a, a mademoiselle Lenormand ela adquiriu esse essa veio do jogo do da esperança o jogo da esperança lá na em 1800 oitocentos e guaranacurúola é ele foi criado é jogo de tabuleiro. E na Europa. Porque não existia Brasil, né? não existia aqui. Onde que é? Onde começou o mundo? né? Lá pro lado de lá. Lá do outro lado do oceano. Então, a gente começou por lá. Aí lá, o que eles faziam? Tinha jogo de tabuleiro, jogo de cartas né? e outros jogos. Esse bendito desse jogo da esperança veio de lá. Era o jogo da vida. Era um, um jogo que você tinha... É, com um, um, 56 cartas tem um outro que tem até um pouquinho mais, mas 52, 52 ou 56 cartas e que e a e o sim, a simbologia dele era baseada é que nem as cibiras italianas era baseado na vivência. Né? Na, nas histórias do seu dia a dia. Então, eu tinha um carteiro, eu tinha o um caixão, eu tinha uma senhora, eu tinha um, um, um mendigo, eu tinha uma senhora é, mais jovem, eu tinha alguém olhando para o horizonte, né? Então, eu tinha toda uma simbologia, inclusive na parte da cartomancia, na, na, nas cartas internas, que a gente fala que é. Que seriam essas daqui, né? Tem é, A simbologia são diferentes, né? A gente tem a moda da Alemanha, Bavária, e tem a moda francesa, inclusive isso. Né? Lá na, Alemanha, na, na Bavária eles tinham aquele nós, como, como paus, e, e aqui não, aqui na, 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 na Europa, na, na França, é paus mesmo, aquele tipo um trevinho. Então tinha toda uma diferença nisso. E o que que acontece? Eles faziam esse jogo para se divertir. Tinha as regras lá, inclusive essas regras, esse jogo está no museu, né? E ia seguindo esse... jogando com os dados, tal, 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 tal. Até que um dia as, alguém percebeu que você podia jogar dessa maneira ou você podia criar uma historinha em cima disso, né? E essa historinha criada dava certo ele falou assim, olha você vai receber o carteiro apareceu aqui olha você vai receber notícias que, que notícias se viessem nuvens olha notícias ruins né se viessem o sol notícias boas e isso foi começou a se propagar percebeu se que através do jogo também dava para fazer as previsões então tem todo esse essa busca né, toda essa, essa vivência aí da Europa. Quando veio para o Brasil, houve adaptações, né? Ah, aqui não... E, e, e aí tem até uma, uma colega, acho que é a Jana, né? Grola. Ela é, ela é cigana, cigana raiz, e, pra, e, e na, na cultura dela, né, dentro do, 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 da vivência dela, é, o baralho cigano é que deu vida pro Lenormand é, e é isso só que o baralho cigano específico, ele é diferente ele tem outros símbolos ele tem tesoura, ele tem cadeira ele tem sino, ele tem adaga ele tem igreja né então se vê que tem toda uma, 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 uma são questões diferentes então vai depender muito de cada cada um. Quando os ciganos, é, quando o, o baralho cigano se adaptou aqui no Brasil, né, eles puxaram meio que, sei lá, para mim, meio que misturou. Então, enquanto lá na Europa o trevo é sorte, no baralho cigano é paus e pedras. Né? Tem, aqui no nosso sistema brasileiro Ele vai significar E tem uma questão interessante Que é o seguinte Por que, que ele significa sorte lá? Porque se você pesar As cartas do, do, do Lenormand Algumas tem, são neutras Umas têm polaridade positiva Outras polaridades negativa Então para se equilibrar O jogo Adaptou-se para que a, a, O dois fosse sorte E não negativo para não ficar é, mais negativo do que positivo. Com mera estratégia.
1: Entendeu? Mera estratégia. É isso aí. E aí, pessoal? Dado tudo isso que a gente falou, é, e falando especificamente de tarôs, e aí... Tarôs mais simbólicos ou tarôs menos simbólicos? O que vocês acham de jogar com baralhos do tipo, principalmente arcanos menores? É né? porque, relativamente, os maiores, por mais simples que sejam, vão ter ali uma característica simbólica nas ilustrações. Mas e aí? E os menores? Que é ali? Cinco de moedas, cinco moedas. Três de bastões, três pedaços de pau. E aí? Como é que faz? O que, que vocês acham aí melhor, ou qual a opinião de vocês hoje sobre o uso desses baralhos? Eu, eu posso puxar essa daí? Puxa.
0: Porque eu vou te falar que, pra mim, assim, chegou num ponto, chegou num ponto que, pra mim, realmente, realmente tanto faz. Mas eu tenho uma parada, que eu não tenho um tarô preferido, eu vou trocando. Então, tem tempos que o que tá na minha, na minha mochila é o Prisma Vision. É, tem tempo que tá na minha mochila é o RWS, né? Quem Tem tempo que tá na minha mochila é o Del Fuego, que, que é um outro rolê, né? Del Fuego é uma evolução específica do Marcelia, né? Tem tempo que tá na minha mochila é o Tote. Tem tempo que tá na minha mochila é o Heaven and Earth, que são vários tarôs distintos, assim. Então eu vou trocando. Só pra mostrar que tem essa, essa variação e é algo que eu, que eu presto muita atenção e que eu gosto de olhar, certo? E o que eu quero acrescentar é que isso aconteceu porque depois de muito tempo de estudo, eu percebi que não era tão necessário a carta em si. E depois de dar aula de tarô com o Grola ainda, é algo que a gente acabou fazendo muito, porque tem comparação, tem um olhar, tem um afastamento. A gente chegou à conclusão de que dá para ler com qualquer coisa, desde que você pegue o modelo, né? desde que você pegue o molde. Por isso que a gente foca lá né? no, no arquétipo. A gente acaba acertando símbolos às vezes, mas a gente vai estar tá lá focando no grande arquétipo. Então, para mim, hoje, tanto faz. Vai depender de algumas coisas. Primeiro, vai depender do consulente e do que eu tenho no bolso. Se eu tenho um consulente que eu acho que eu vou conseguir explicar mais facilmente alguma coisa com algum tarô específico, eu pego ele. Se tem algum consulente que eu sei que não, não, não é essa a questão, vai daquilo que eu tenho ou daquilo que eu tô utilizando na época, no momento, daquilo que eu sinto, né? Esses são os pontos de vista que normalmente eu parto. Mas eu quero lembrar o seguinte, principalmente para quem já fez o curso de tarot com a gente, nós insistimos que você treine. Então, ter tarô não tão simbólico é também um treinamento para você lembrar ali do que aquilo significa, quais são as chaves, quais são as influências planetárias que aquele específico tem, como que você pode fazer uma leitura. Então, é por isso que, que, que para mim, vai variar muito. Então, Hoje, nesse momento, posso falar aqui na altura do momento que nós estamos gravando, né? a gente tá no fim de julho, fim de julho, fim de agosto gravando, perdão, a gente tá quase no fim de agosto gravando, eu prefiro poucos simbólicos, nesse momento, tá ligado? Quando você me perguntar em outubro, eu vou querer, tá, simbólico, máximo, põe tudo, todos os símbolos. possível fazer uma carta, uma carta tamanho de A4, juntando cinco, seis tarot diferentes, assim, com tudo, numa carta só, que aí é onde eu vou preferir, Para mim vai variando então.
2: É, vou falar do, do Keller, porque ele estava falando das questões do, 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 do tarô mesmo, do deck em si, né? Que pode ter mais simbólicos ou pouco simbólicos. Dentro do, do, do Lenormand, a minha preferência é que eles sejam claros. Eu tenho alguns tarôs aí que eles trazem... É... Muita escuridão, né? Alguns baralhos, aliás, desculpa. Alguns baralhos, alguns baralhos, eles trazem muita escuridão. Tipo, tem um lar, tem as plantas, tem uma pegada mais maléfica, mais escura. Eu não gosto de de baralho, claro. estética dark, né? Até pro tarô mesmo, eu... parece que ele clareia. Porém, porém, eu não gosto... De nem de Baralho, nem dos decks de Lenormand e nem do Tarot que tragam os nomes que tragam as chaves principais. Não gosto, porque isso atrapalha muito, eu acho que atrapalha, seja para qualquer pessoa, porque quando você coloca a carta, quando né, você joga, abre o deck, você tira a lâmina e joga na narice, automaticamente teu, ba- teu olho bate numa palavra, aí é aquilo que já vai sair. Entendeu? Aí já talvez não faça a função exata, né? Porque você acaba se prendendo e limita a tua mente. Tua cabeça já fica presa ali naquela palavra. Pelo menos comigo é assim.
3: Eu concordo com a Lola na questão do Lenormand. Quando tem palavra-chave, eu acho que trava a intuição. Você vai para aquela palavra ali, aí aquilo sai, né? E você deixa de ter o, o escopo, assim, um olhar mais aberto. Aí eu acho que trava a intuição. Agora, é, isso que o Keller falou de trocar de deck é muito legal, porque quando você pega um deck que não é muito convencional, né, que ainda está no, no Wade Smith, mas não é muito convencional, ele, através das chaves simbólicas que tem dentro daquele mesmo arquétipo, né, lembrando de novo, o arquétipo é muito grande. Então, quando ele tem chaves simbólicas diferentes... Ajuda a te destravar e você amplia ainda mais a visão. Então, eu acho bem bacana você ter vários decks para estudar. E eu acho legal trocar também. E eu ainda estou numa fase que eu gosto de símbolos, porque eu sou sou nova nisso. (risos) Então, eu gosto dos símbolos. Aí eu vejo ali o símbolo do planeta, eu vejo o símbolo... Às vezes, é, eu tenho alguns que têm os símbolos das letras hebraicas, então eu gosto, porque eu acho que dá uma... Me ajuda a estudar enquanto eu estou lendo. Eu acho bacana. Ah, eu,
4: eu, 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 eu comecei a estudar tarô sei lá, 20 anos atrás, adolescente... E eu herdei os tarôs E coisas de astrologia também De um namorado meu E ele entrou a faculdade de Direito Aí ele tinha que ser um cara direitinho Não podia mais ser jovem místico Aí ele me deu tudo, sabe Só que ele só jogava tarô Com o Marcelia E ele só jogava é, Os arcanos maiores Então para mim Meio que só existia os arcanos maiores Tanto que eu achei esse baralho é, recentemente, e aí quando eu fui pegar na caixinha, tipo, os arcanos maiores estavam todos imundos e os arcanos menores estavam assim, nas mesmas posições que vieram assim, novíssimos, sabe? Tipo, nunca foram usados. Então eu nunca estudei os arcanos menores e quando eu, tipo, via os livrinhos que eu comprava, né, que eu ganhava, um tio, meu super adorava esse meu lado e ele me dava livrinhos e tal, e aí sempre os arcanos menores tinham assim palavrinhas-chave, sabe? Mas aí não dos arcanos maiores, a coisa era mais substancial então eu nunca saí dos arcanos maiores até, sei lá 2020, e aí pra mim, então é, quando eu descobri que tinha outros tarôs que não eram só de Marcella, que tinha o RWS e, cara, isso abriu o um mundo porque aí tinha os arcanos menores e aí eu via, caraca, olha só, agora faz sentido, sabe? E aí, isso abriu muito pra mim. E aí eu comecei a ver que já tinha vários outros decks, e aí tinha trocentos, né, mil decks. E aí, quando eu fui comprar o meu primeiro deck, que não era aquele Marseille... Pô, eu fui logo no Shadowscapes e me ferrei, porque era uma coisa super intrincada, com milhões de detalhezinhos e não sei o quê. E aí, quando eu comecei a estudar, não batia, sabe? Aí eu tive que comprar da Pamela lá pra começar a estudar direitinho, pra entender aí fiz o curso de vocês e tal, aí que eu comecei a entender então eu ainda vou nesse nesse lado assim, porque se eu ficar lá no Marcelo eu não entendo nada não
2: não entendi, agora ela entende porque já fez, ah, já fez é, é, é
0: é, é. só vou dizer, hein, otário esses namorados aí, hein, desculpa mas tinha que mandar sim, sim eu tudo,
4: mas assim, o que me dei tempo, porque eu herdei tudo, eu herdei livros de astrologia, livros de tarô, sabe?
0: Serviu, serviu para alguma coisa.
2: É, uma, um fato muito legal que, que eu peguei do curso, que eu acho isso fantástico. Isso que dá para a gente recomendar de olhos fechados o curso do Mitos Moderno é porque essa experiência da jornada nos arcanos menores, ela é simplesmente inenarrável, porque não tem como. Eu, eu amo os arcanos menores de vocês, muito mais que os arcanos maiores, eu quero que os arcanos maiores se explodam. <risos>
1: Pessoal, vamos pegar uns exemplinhos aí, só pra gente entender um pouquinho de estrutura simbólica e de diferenças entre sistemas. Vamos, vamos. vamos começar pela boa e velha tradicional carta da Lua, Keller?
0: Pô, oh, cara, essa é louca, hein? Ela é louca mesmo. Só falando da, da conclusão, da, da confusão da galera é. né? de Lua sim, Astrológica sim. com Lua... Vamos lá, não deixa a
1: Lívia abrir. Lívia, explica pra gente o que, que é a Lua na Astrologia.
4: Pois é, a lua na astrologia é o que a galera acha que é a lua do parou. Que é a fertilidade, é a maternidade. A lua, a lua na astrologia ela é o nosso lado emocional. Né? São as nossas águas internas. Né? Então é todo esse lado mais feminino da gente. né Enquanto só o nosso lado masculino. A lua fala do lado feminino e das coisas que né, são vistas como femininas. Né? Mas, para um homem, por exemplo, a lua vai indicar a criatividade e também essa fertilidade masculina, né? mais fertilidade de ideias né, tudo mais. Só que... A galera pensa que no tarô é a mesma coisa certo. Mas aí na
1: astrologia, por exemplo O que, que significa o signo de peixes E o fim da roda do ano?
4: Porque o peixe está no final É o último signo Isso também não quer dizer que ele seja o signo mais evoluído, porque muita gente acha isso, porque como ele é o último, ele é o mais evoluído e porque... É sim,
0: vamos falar a verdade, é sim. É o merda. Oficiano, silêncio. (risos)
4: Oficiano falando. É todo mundo, todos os signos têm um lado sombra e um lado luz e peixes não é diferente, né? Muito pelo, assim, é, peixes inclusive para estar tá no lado mais evoluído, ele já passou muito, muito, muito pelo lado sombra. Sabe? E se ferrou muito para chegar na evolução que esperam tanto, sabe, de peixes e são poucos que chegam nessa evolução. Então tá nesse fim de ciclo, por ele estar com o seu último signo dos zodíaco, sabe? Mas não quer dizer que ele seja necessariamente o último, porque na sua, no seu mapa astral, se você tiver peixes como ascendente, ele vai ser o primeiro, sabe? Não quer dizer que ele vai ser, sabe o primeiro, tudo, e você vai ser super pisciano, porque você tem esse ascendente, você vai ser super lado luz, porque o seu ascendente é peixes, muito pelo contrário, se o seu ascendente for peixes, muito provavelmente você vai estar tá no lado sombra
1: porque a gente está falando disso, pessoal precisa entender é o seguinte, a carta da lua no tarô, ela não é representada pela lua astrológica ela é representada pelo signo de peixes a lua astrológica é a representação da sacerdotisa. E aí, todos esses aspectos que a Lívia acabou de falar sobre a lua, os aspectos lunares, não estão na carta da lua do Tarot. Ah, mas a carta da lua não significa fertilidade? Não. Não. A carta da lua Talvez não. Talvez tá... o oposto disso, inclusive. É, inclusive. Talvez... A carta da lua, ela representa o fim do ciclo astrológico. Ela representa o fim da, 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 do, da roda do ano. O último, o último signo da roda do ano. E aonde isso encaixa? Encaixa que nas tradições europeias, nas tradições, não, desculpa, no hemisfério norte, vamos deixar mais claro, a gente está falando do último mês de inverno, tá certo? É isso? É isso. Que é o momento mais frio, é o momento onde você já teve que passar por todo o perrengue do outono e do inverno, onde você não tinha colheita, onde você estava num frio dos infernos. Se é que a gente pode fazer essa analogia, depende do... Um frio do inferno nórdico, né? Que é o Hel, que o curso não tá aqui para falar o... o nome do reino lá, que é o inferno nórdico, é gelado. Então, é o réu você... Réu, né? Réu réu, né? Você tá num frio dos infernos e só quem aguenta mesmo o tranco vai sobreviver. A lua é o que a gente precisa chamar de a hora mais escura, certo? É o um momento de crise, é o um momento de, de, de provação. Ela não tem absolutamente nada a ver com a roda astrológica, com a, com é, a, com a, noite, a lua astrológica.
0: É o momento mais escuro da noite, né? Sim. Quando a noite tá fria e o sol tá pra romper. Mas antes dele romper, meu parceiro, você tá naquele frio da madrugada, o resto da comida, né? Muito frio, você tá difícil de chegar lá. Então ele tem esse símbolo. E a gente fala isso porque muitas vezes eu já vi gente fazendo a leitura da Lua... Dizendo, ó, é uma carta que significa tal coisa. Mas, vamos lembrar que a Lua, ela é mutação. Ela é segredos. Ela é o conhecimento interno. É as águas internas da evolução. É o poder da bruxa. É a feminilidade sagrada. Então, tudo isso é sacerdotisa, meu parceiro. Se você quiser ter a Lua astrológica... Você vai ter que juntar sacerdotisa com a Carta da Lua, compitadas ainda de Imperatriz. tá ligado Aí você tem o significado de uma Lua ah, astrológica. Sendo, ar, né? Antes disso, vai.
1: Sendo o mais amplo possi- possível, né? mais, mais, mais generalismo possível, é, na conexão astrológica, é objetivamente a sacerdotisa. Ponto. Todos os outros aspectos, nenhum aspecto lunar vai estar diretamente ligado à Carta da Lua no Tarot. A Carta da Lua está realmente ligado ao signo de peixes então isso já dá uma, uma diferença e é uma outra questão também de, de diferença de interpretação que a gente tem na torre, porque a torre no tarô significa o gato subiu no um telhado, inclusive que eu pensei seriamente em... cara, um dia eu desenho um tarô que a carta da torre vai ter um, uma galera olhando pra cima assim com a cara de puta que merda e o gato no telhado entendeu? a, casa, a, 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 a torre no tarô meu, é fudeu entendeu? é destruir é... É a melhor estrut... analogia, por exemplo, simbólica antiga É a destruição da Torre de Babel, entendeu? É meu, ó, tá vendo isso, tudo que você tá construindo aí, ó? Tchau Vai tudo pro caralho, certo? Já no Lenormand, fala aí, Lola O que, que, que é a, a, a Torre no Lenormand? Ah, a Torre no Lenormand
2: Eu gosto muito da Torre no Lenormand Porque, assim, é, ó, enquanto no tarô você tá perdendo tudo, né? Na carta do do Lenormand, você tem um campo de observação. Onde que está lá a torre? No alto, o que que você consegue? Você você consegue criar estratégias lá em cima, você consegue se isolar dos perigos, você consegue se fortalecer, manter uma uma, uma estrutura de fortalecimento, porque a torre foi feita né? Vamos lembrar que o Lenormand, ele foi criado lá em 1900 com olha né? Então, naquela época e na Europa, os castelos tinham lá as torres e serviam para quê? Meio de isolamento, de proteção, né? Você ficava lá na... na, na até de calabouço, né? Você isolava a pessoa lá. Então, quando você isola uma pessoa na torre, você está isolando ela com ela mesmo que é exatamente a torre. Você está isolando ela com os pensamentos dela. Então, ela traz muito isso, a a espiritualidade interna dela. Eu, isolada comigo, nos meus pensamentos. Quando você coloca a torre do Lenormand, se você observar do alto, né, no alto da torre, você tem uma visão geral de tudo que está à sua volta. Então, você pode ver o vizinho... Né? Mas o vizinho não pode te ver Você tem um campo de observação Você tem um campo de proteção Que para entrar na sua torre Precisa da sua autorização Você precisa escalar Ou você precisa fazer algo Muito bom Para aquela pessoa que está na torre Sair dali né? E te dá. Então ela é um, um sistema de isolamento, ela é um sistema de, de, de proteção, ela também significa qualquer tipo de prédio, é, vias públicas, né? qualquer tipo de, de prédio. Você pode ser um hospital, pode ser é, um, é uma escola, uma instituição pública, né? qualquer tipo de instituição pública que você tem, tem acesso. Isso dentro da torre, e ela não traz nem de forma, assim, o ponto, como a gente sempre fala, né, tem o ponto positivo e o ponto negativo, né, a polaridade dos dois lados. O negativo é que você é uma pessoa que vai se isolar, é alguém, é uma situação isolada, é alguma coisa que está afastada, que está distante e afastada do outro, porque você não tem acesso, né, e o ponto positivo é que é dali de cima, né, ninguém te pega, né? você é privilegiado porque você tem uma visão de tudo que está ao seu redor. Então você tem o privilégio de saber quem está te atacando, onde você tem que se posicionar. Né? Você começa a ter um raciocínio mais prático. Né? Isso aí, aí levando para outras características, né? se a gente for colocar isso no desenvolvimento humano, uma característica pessoal... É uma pessoa que tem base sólida, né? que gosta de. não gosta de se expor, não gosta de. vai, micareta. É uma pessoa conservadora, é uma pessoa que, que pensa muito mais do que se expõe, é uma pessoa reservada né? do que uma criança ou um cavaleiro aí. Ou o sol, né? <risos> Então, é é totalmente diferente do do tarô. Enquanto um tá ali, ó, a casa caiu, o outro falou só, sobe aqui, vamos repensar algumas coisas.
1: Vamos para as conclusões finais, quem quer abrir?
2: Eu quero, assim, de primeira mão, o que que eu gosto de falar? Estude, estude, muito. Tá? porque tanto no tarot como no baralho cigano existem é, os, a simbologia é, os arquétipos os estereótipos eles são eles não são variáveis mas eles assim eles estão ali para te estimular né para buscar o que você tem de melhor e quando você tem de melhor aqui na cabeça né no, no, no teu estudo no que você tá se propondo a fazer Aí ele vai vir com, com força total, né? Então, a ah, ler a moda caralho é legal? É! Até a página 2. Depois disso, teu mundo desaba. Porque você, a gente, primeiro, a gente nunca sabe tudo. Não existe isso que todo mundo sabe. Ah, eu fiz 10 cursos e já sei tudo. Não, não, não tem essa. Entendeu? É, é, há pouco tempo eu estava aqui... Há bem pouco tempo, inclusive. E eu acho que isso muda para algumas coisas, principalmente na parte do, do Lenormand. Talvez não no, 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 no Tarot, mas no Lenormand sim. A cobra ela sempre teve uma, uma, uma conexão muito forte, para mim, de traição, né? E agora, é, ultimamente, ela tem vindo muito mais como perigos, sabe? Olha, se cuida porque aqui está dizendo que tem perigos para você. E tem feito muito sentido isso. Então, assim, é cobra é perigoso? É perigoso. Lógico que é, a gente sabe disso. E, então, isso tem a tendência, quanto mais você estuda, quanto mais você se dedica para isso que você está fazendo, seja pelo dinheiro, né? Ah, eu faço porque eu gosto, eu faço porque dá um dinheiro legal, então faça com excelência. Vai estudar, vai comprar livro, vai fazer curso, observe muito bem a carta, tá? Não adianta, é assim... Você pegar simplesmente uma carta e e ficar olhando lá e e falar assim, ah, isso aqui significa coisa. Observe, começa a praticar a observação da carta junto com o livro. por que que essa carta aqui quer dizer velocidade? Ah, O que que o cavalo faz? Ah, O cavalo anda rapidinho. Pô, legal, então tem isso. O que, que o cavaleiro fazia antigamente nessa época? Levava mensagem. Como é que eram as mensagens? Rápidas? Não eram. Ele não levava livro, entendeu? Ele era uma mensagem curta, um caninho, ó, e tchau e benção. Então, quanto mais você estudar, quanto mais você se aprofundar dentro do que você está fazendo, você com certeza você vai se destacar, Você vai,
3: ser, é, vai se tornar excelente naquilo que você faz. Então, estude. Bom, eu vou mais ou menos no esteio da, Le, da Lola. Em é, primeiro lugar, conheça-te a ti mesmo. Usa primeiro o tarô para você. É, se conheça, faça a sua jornada, né? É, conheça a sua sombra para você poder alcançar a sua luz. Porque a gente, como mostra o, a parte de, de copas, a gente não consegue. É, levar sabedoria a gente não consegue levar nada se a gente não tiver pra gente a gente só pode encher a outra taça se a nossa tiver cheia então esvazia é, os seus complexos estude muito se encha muito de sabedoria e ah, aí sim Depois que você estudar muito a você mesmo, que você conhecer muito a você mesmo, você pode começar a se atrever a ler para outras pessoas. A Lola essa semana viu meu livro de tarô, e falou assim, Érica, mas por que que você não lê? E eu fiquei pensando nisso, sabe? Virou uma questão para mim. Eu falei, cara, porque eu tenho ética, porque eu acho que eu ainda não me esvaziei, ainda não conheço direito as minhas sombras para arriscar a cabeça dos outros para mexer, para brincar com a cabeça dos outros. Então, eu acho que a gente tem que ter, tem que ter mais ética é, no meio disso para evitar até o preconceito, né, que ainda tem muito. Quando eu comecei a apostar que eu tava aprendendo, porque quando você começa é muito legal, né? Você começa a ver que a carta tá falando com você e que aquilo é verdade, como que isso acontece, coisa e tal. E é outra outro papo também bacana, né? Como que a carta começa a dialogar com você, como é que você pega a carta certa, coisa e tal. Teve gente que se afastou, né? Tipo assim, o que que ela vai descobrir de mim? (risos) E aí é que você fica com vontade de falar assim, pô, o que que essa pessoa está escondendo? E aí que você vai ver. Mas é isso, a gente tem que ter ter ética para mexer. As pessoas são as dúvidas das pessoas são coisas sérias, né, então a gente tem que levar outra sério como a gente leva as nossas próprias questões. Então estuda, sabe, não fica nessa só de livrinho, não fica nessa de achar que a imagem, né, eu adoro a simbologia do, quando você olha o três de espadas, né, você automaticamente vai falar que é alguma coisa amorosa e é um naipe de espadas. Então, vai estudar, vai ver o que, que é, sabe? É, é, o relação, é a relação bumbum na cadeira e tempo de livro. É importante. Complementando o
4: que a Elisa falou, é, também não é pegar um livro e achar que sabe tudo, né? Porque tem vários... Trocentos mil livros com trocentas mil visões. E você junta esses livros que você vai ler com a sua prática. E aí você vê o que, que bate, o que, que não bate. Porque às vezes você também pega um autor meio, né, meio fuleiro, e a pessoa pode pegar esse autor e usar ele, porque todo mundo fala ele, fala dele, e achar que tá certo. Né? E aí, quando você vai jogar, você vai tirar as cartas, você vai ver que não tá batendo muito, né? Então acho que você tem que estar tá muito com a mente aberta e você saber também onde você tá. De, de que fontes você está bebendo, né? Porque muita gente bebe de fontes meio, meio ruinzinhas e estão aí tirando tarô para as pessoas e ganhando dinheiro, enquanto os que estão bebendo de fontes boas estão se ferrando sem conseguir clientes e, né? sem ter tanto espaço assim. E curso, porque, cara, fazer cursos pra mim foi um divisor de águas. Como eu falei, cara, eu antes só conhecia o marcélia e não sabia nada, absolutamente nada, de arcanos menores. Então, fazer cursos foi, foi muito importante. Então, por favor, façam cursos com pessoas boas.
0: Cara, a minha consideração vai acabar encontrando a de todo mundo que está presente, porque porque como tudo, precisa de estudo, né? Mas tem algumas coisas que eu falo sempre, que a gente conversa nos cursos e palestras que eu e o Grola damos, né, a gente faz por aí, uma delas é lembrar que o tarô está muito associado com o um arcano do elemento ar. O que, que a gente quer dizer com isso? Que tudo que está do elemento ar, ele tende a ter toda uma, uma gama de conhecimentos e o conhecimento ele é sedimentado. Eu sempre brinco que a própria ciência ela é algo que opera dentro do, do comando do ar, né? Porque você tem aquele conhecimento anterior, tem aquele conhecimento que ele é sedimentado, que ele se critica, que ele tá sempre se cortando e, e realizando o próprio escrutínio de si, né? Que é cruel consigo mesmo, inclusive. Quem tá aí tr- trampando ou já participou de qualquer área científica, você sabe o quanto nós somos duros uns com os outros, né, também. Enfim, não tem espaço nem para emoção, não tem espaço para uma, uma manifestação que não seja reta, muito específica. O tarô ele opera muitas vezes nessa área também. Então é só para lembrar que tem várias escolas, tem vários conhecimentos. Você não vai pegar um um baralho com símbolos que eles foram desenhados há 100 anos atrás e cujos conceitos básicos deles remetem a 400 anos atrás, 500 anos atrás, quiçá mais e entender 100% daquela estrutura. Assim como você não vai entrar para uma área de ciência de letras, por exemplo, e em um semestre aprender tudo, né? Você vai ter que buscar aquilo no passado, no latim, você vai ter que buscar aquilo no grego, muitas vezes, você vai ter que ir lá atrás para algumas questões para ter essa fundamentação. Então não é tão tão simples assim, né? Por isso que a gente está levantando. Ah, mas eu li e consegui. Então, porque a gente também não aprofundou tanto hoje aqui, Quanto poderíamos aprofundar no outro momento, que é o poder do oraculista, né? Às vezes você é um bom oraculista, você tem uma uma intuição que tá muito afiada. E quando você tem uma intuição afiada, você você vai bater o olho numa latinha de refrigerante atrás e você vai tirar a mensagem, né? Porque quem tá conversando com você é a realidade, é Deus, é a tua tua entidade. né? Você tem uma intuição que que ela é muito eficiente. Só que a intuição com método, ela é um monstro. A intuição sem método, ela vai estar sujeita à tua emoção, ela vai estar sujeita ao momento, ela vai estar sujeita ao ambiente, ela vai estar sujeita a uma série de outras coisas que podem nublar um pouco essa intuição, né? Uma intuição com método, ô meu parça, aí tu voa de um jeito que é sem tamanho, tu faz miséria, né? E esse método, ele precisa ser lapidado. Então, o tarô, ele tem método, né? O... Baralho Cigano ele tem uma, um método, ele tem um formato. IFA tem um método, tem um formato. É, Búzios tem um método, tem um formato. Então você vai ter a tua intuição, que ela precisa ser trabalhada, claro. Ela tem que ser exercitada, é um músculo, né? É um músculo metafísico. Você tem que ir exercitando ele cada vez mais. E às vezes, ele sozinho vai te, bota, te bastar. Vai ter momento que você vai olhar para alguma situação e você vai entender do que aquela situação te, 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 se trata, por causa da intuição. Você pega o tarô como método, pra ver se aquela intuição não tá vendo uma parada nada a ver. Pra negar a tua intuição, às vezes você fala, puta, que que eu errei? Aí você percebe que o símbolo tá te dizendo uma outra coisa. Você fala, ah, é aqui, ó. Eu tô olhando mais pra mim do que pro outro. Olha eu vacilando aqui, tá vendo? E aí você dá um respiro, você fala, não, 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 não. Eu tenho que voltar pra aquele espaço onde eu tenho uma neutralidade maior. Onde eu sou algo, né, menos alguém e mais uma ferramenta. E aí, ali é onde você se organiza. Que que eu quero dizer com isso? Você precisa exercitar sua intuição sempre, mas a sua intuição não pode estar solta. Né? O que a gente tá chamando aqui de a moda é caralha, é quando ela tá solta. Ah, mas eu conheço uma senhorinha que se você der para ela quatro balas juquinha, uma, duas tampas de, de, de refri e ela pegar três feijão, ela vai fazer miséria. Por quê? Porque a intuição dessa senhora deve ser extremamente afiada. Extremamente afiada. Mas intuição com método é do caramba. Então, lembra aí, cara. Estuda para você ter o método, né? E assim treinar e deixar a tua a lâmina da tua intuição cada vez mais afiada, né? A chama da sua intuição cada vez mais quente, cada vez mais luminosa. Eu acho que é isso que é importante também.
1: Vou deixar três dicas aqui, pessoal. para quem tá querendo se aprofundar em estudo de símbolos, é, vamos lá. Dicionário de símbolos do Jean Chevalier e do é Alain que Brian, Da editora José Olímpio saiu edição nova, acho que ano passado, inclusive, tá com a capa bonitona, porque a capa que eu tenho é aquela amarela tosca ainda. Mas tem lá edição nova, é um calha é um livro que, pra quem vai. Vê... Cara, é um livro que, na verdade, é pra quem, qualquer pessoa que tá no meio esotérico, ocultista, espiritualista, como você quer chamar, é importante. Tá, então, um dicionário simples é importante. Dicionário enciclopédico do pensamento esotérico ocidental, do John Michael Greer. Que saiu pela editora Pensamento e dicionário junguiano do Paulo Francis Pieri, que saiu pela editora Vozes. Tá? Então, bons, bons dicionários aí que você precisa ter para trabalhar com o estudo de símbolos. Certo? E, então acho que é isso aí. E Érica, redes sociais. Tem mais algum comentário, Erika?
3: Eu queria indicar um livro que me ajudou muito para poder entender os arcanos, onde eles estão, para onde eles vão, e para entender uma uma jornada interior, embora ele não seja exatamente para isso. O livro do Christopher Vogler. Ele me ajudou mais do que o do Campbell, porque ele é mais diretão, entendeu? E foi bem bacana.
1: O Jornal do Escritor? Isso, é verdade. Ele é, é, ele é bem. O câmbio viaja demais, né? Ele discute isso, muito. É. Assim, isso aqui é um, um ele princípio. espalha, né? Legal. Isso. Érica, e 3 de Vênus, como é que tá? Como é que tá a programação? Tem redes sociais? Como é que tá lá?
3: O 3 de Vênus tá no, no Face, tá no Insta, tem um canal no Telegram e a gente está fazendo programinhas quinzenais às quintas-feiras, às nove da noite. No YouTube. No YouTube.
1: Érica e... Érica não, Lívia. E pra quem quer fazer leitura de mapa, quer, como é que te acha?
4: Uh, pode ser pelo Três de Vênus, mas pelo meu perfil pessoal, que é Lívia Lima Astrologia, no Instagram e no YouTube, mas melhor no Instagram, né? Tem também no Facebook, mas o Facebook é, tem é Facebook mais mim. hoje. É.
0: Ele tá morrendo aos poucos, é, né? Tá, eu verdade, eu né?
4: uso pra grupos, assim, de astrologia, basicamente. Uhum. Mas é, eu não vejo mensagem lá nem nada, raramente, assim. Então, mais o Instagram, ele astrologia
3: e tudo junto.
1: E, Ari, se alguém quiser falar diretamente com você, tem rede social ou fala pelo 3 de Vênus?
3: Pode falar pelo 3 de Vênus ou pelo Becoming, Becoming One estamos nos tornando um, para a galera da cabala aí vai entender melhor.
1: <risos> e aí, Lola, e suas redes? Como é que o pessoal te acha aí para fazer as tiragens de, de Baralho Cigana?
3: Rede social,
2: só no Instagram ou o WhatsApp. Então, vai lá no, no, no Instagram, tem o, o link lá, o, como é que fala? O verdinho, Lola Tarot. Lola com dois L, tá tudo certo.
1: E o, o TikTok, você não, você não responde pelo TikTok?
2: No TikTok, o TikTok também, mas o TikTok é a mesma coisa, Meu, as minhas redes sociais são essas, Lola, Tarô, tudo, YouTube, to, é, é, Instagram, eu sou dessas, eu não...
1: É. O, o, Lola faz, faz dancinha com baralho cigano no TikTok. <risos> Na mão, né? <risos> dancinha
0: da torre, né? Tudo caindo, você tá vendo... <risos>
1: Tá Bom, lá. pessoal, é basicamente só aí, Keller, e quem conta te achar, a gente já falou, mas tá valendo, fala de novo.
0: Arroba Marcos Keller na maioria dos lugares, arroba Keller lá no Instagram, sempre lembrando, Instagram pessoal, né? Vai lá, às vezes tem umas cartinhas, tem umas coisas pra responder, tem umas coisinhas bacanas, mas normalmente é eu, meu gato, onde eu tô e o que eu tô comendo, é isso
1: e pra, como eu falei lá tem o arroba para quem gosta de Bind Runes e arroba Regrola, para quem quer ver o meu projeto chamado Expressões do Tarot, é, onde eu estou trabalhando com uma linguagem mista de HQ e redes sociais então dá uma olhada lá, e mais uma vez catarse.me barra considere nos apoiar a partir de 10 mangos por mês L-I-F-H-O-D considere e Mês que vem teremos Lola novamente falando de mandingas e mirongas. Aguarde. E é isso aí. Até mais. Você acabou de ouvir Pele de Cordeiro, o podcast do canal Lupus em Fábula. Apresentação. Cris Dornelis, Kusamitri, Marcos Keller e Rodrigo Grola. Edição... Norton Bell, um programa da Rod Studios. Todas as opiniões e comentários feitos pelos convidados do programa são de inteira responsabilidade dos mesmos. As opiniões emitidas não exprimem necessariamente o ponto de vista de nenhum dos membros ou da Rod Studio. Conheça nosso conteúdo do YouTube no canal Lupus em Fábula e nos apoie em catarse.me barra rod L-I-F-H, Siga-nos em nossas redes sociais. Lupus em Fábula no Facebook e arroba Lifhod, L-I-F-H-O-D, no Instagram e no Twitter.